0: a ti la gloria, en tus manos estamos poniendo este tiempo, reprendemos toda distracción, toda perturbación, toda obra del diablo la echamos fuera en el nombre de Jesús y abrimos nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor. Que todo entre en tu orden, que todo entre en tu voluntad, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a ti y, Señor, que tú sigas engrandeciéndote y siendo el Señor de este día y de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al libro de Romanos, Carta a los Romanos, capítulo 1. Capítulo la Carta a los Romanos, algunos dicen que es, es la carta que explica de mejor manera en, en la Biblia lo que es el Evangelio de Dios, lo que es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Y... Una parte fundamental de esta, de esta explicación está en Romanos 1.16, en donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo está diciéndonos una verdad que, que deberíamos de meditar, que deberíamos de vivir, que deberíamos de aprender, porque dice Pablo, no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos cristianos se avergüenza del, del evangelio? ¿Cuántos cristianos no somos capaces de hablar de nuestra fe? Estaba yo en la, en la semana, tomé, tomé varios taxis y estaba yo pensando, ¿desde cuándo no le comparto la palabra a alguien que no conozco? A, o a alguien que conozco, desde cuando no le comparto la palabra y entonces mmm, empecé a pensar cómo le puedo compartir la palabra a este hombre y, y dije ay señor pero estoy cansado y luego vienen los pretextos no pero no le va a interesar, no le va no me va a hacer caso, para qué le hablo pero por otra parte le dije señor aquí estoy, eh, aquí estoy, heme aquí, si tú quieres que yo hable, yo estoy dispuesto pero ayúdame Espíritu Santo, ayúdame y ponme las palabras y entonces el señor del taxi me empezó a decir no pues mira que los Uber nos han dado en la torre, con otras palabras ya te imaginarás y ya no hay clientes y nosotros pues todo lo que el cliente nos, nos pedía se lo llevábamos y nos pedía una chica de qué edad yo se la llevaba ya te imaginarás toda la plática, yo dije, ay Señor, a esta persona hay de compartirle y, y pensé que pues todos venimos del mismo lugar y que mucha gente no, no ha tenido oportunidad de escuchar el Evangelio y entonces de repente Dios empezó a contestar mi oración y Él diciéndome todo esto y entonces yo le dije, ah mire, tengo una, Dios me puso una buena idea en mi corazón, porque mi suegro es taxista y entonces le empecé a hablar de mi suegro, con permiso de mi esposa. Y entonces dije, mire, pues mi suegro también fue taxista durante mucho tiempo, ahora pues ya no puede manejar, su salud está un poco deteriorada, a veces no puede caminar, a veces siente calambres en sus piernas y le duele su espalda. ¿Usted ha pensado el día en que yo, en que no pueda trabajar? ¿Usted piensa que, que su cuerpo se va envejeciendo y qué va a hacer de su vida?, y algún día pudiera usted quedarse solo y si usted no se acerca a Dios entonces empezó a fluir la palabra y empecé a predicarle y de repente el Señor le empezó a bajar un poco a su plática mundana y me dijo sí, un día estuve a punto de morir, me asaltaron, me dispararon en el brazo y yo la vi muy cerca y dije Dios ayúdame y de repente ahí estábamos, ya habíamos llegado al lugar donde me iba a dejar y le dije Señor no quiere usted recibir a Cristo en su corazón y me dijo sí yo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, hicimos una oración y todo esto en menos de 30 minutos, solamente se necesita la disposición nuestra la disposición para predicar el evangelio y para decir como Pablo dice no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo del evangelio, después subí en otro, en otro taxi otro día y lo mismo, me empezó a platicar que del gobierno, los partidos políticos, etcétera, etcétera y dije señora, este hombre que le va a interesar tu palabra, pero de repente otra vez le dije señora, aquí estoy, si quieres úsame y entonces le dije, ¿y usted cree en Dios? me dijo sí, no soy tan regular, pero creo y me empezó a hablar, mi padre me leía la biblia y yo iba a la iglesia, etcétera, etcétera y me empezó a seguir hablando, mi hermano es sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera pero me platicó pues cómo su hermano padeció una gran situación y toda su familia y cómo se desilusionaron de la iglesia y al final me dice cómo puedo yo perdonar a alguien que me hizo tanto daño Dije solamente perdone porque Dios nos perdona a nosotros y si nosotros no perdonamos Dios no nos perdonará y, y de nuevo pues ya cuando bajé me dijo no se le olvida nada Y dije ay algo se me olvida volví a mirar ahí y tal vez lo, lo único que se me olvidó es invitarlo a que recibiera a Cristo Pero hermanas y hermanos todos los días tenemos oportunidad de predicar el evangelio la gente está hablando de mil y una cosas, la gente por sí misma no va a buscar a Dios, necesitamos nosotros predicarles el evangelio y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, me, me asombra la gente que, que vende cosas, que vende productos, no se avergüenzan de sus productos y no les importa la situación, ellos hablan de lo que quieren vender, si tú vendes ese es tu trabajo, sabes que tienes que hablar de eso, sabes que tienes que vender y encontrar las oportunidades o crear las oportunidades, pero nosotros, todos nosotros somos portadores de un mensaje, y el mensaje es el Evangelio, y Pablo dice, no te debes de avergonzar del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? dice, porque es... Poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces no te debes avergonzar del Evangelio. Al contrario, tienes un arma superpoderosa en tus manos. Es el Evangelio. Y no te avergüences de él porque es poder de Dios para salvación. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Dios a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio? No solamente le dijiste, Dios te bendiga, no. Le explicaste este poder de Dios para salvación. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario creer para que la salvación se, se ejecute, para que la salvación se efectúe. Es necesario creer y dice al judío primeramente y también al griego. Estaba ahí en la casa de Dios, de repente llegó el presidente de la república y dijo, ¿no tienen algo que construir aquí? Le dije, sí, estamos comprando un terreno. Y luego sentí que él estaba buscando a Dios, en eso me desperté de mi sueño. Pero dije, Señor, ¿qué es esto que que soñé porque es muy raro y yo creo que el mensaje que yo me quedo eh, de ese sueño es que aún la gente más poderosa de este país necesita a Dios, todos necesitamos a Dios, los más humildes, los más ricos, los más pobres, los más poderosos, todos necesitamos a Dios, dice aquí al judío primeramente y también al griego, Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Vivimos en un país en donde la gente cree que la salvación se gana y el evangelio dice que la salvación no se gana, la salvación se recibe, es un regalo de Dios, lo único que hace falta es creer creer, puedes creer, puedes ser salvo en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe vivirá, el que es justo por la fe vivirá, amén entonces tú y yo tenemos una gran encomienda todos los días, estamos viviendo ahorita un momento bien difícil en nuestra nación, bien complicado este país está dividido Políticamente hablando unos en favor, otros en contra eh, La gente se está desilusionando Todos los días recibimos malas noticias Esta semana yo leí en, el, en las noticias que el sistema de salud en México está a punto de la quiebra Que el Issste ya está a unos meses de quebrar, etcétera, etcétera, etcétera Tantas y tantas malas noticias La gente necesita escuchar alguna buena noticia y evangelio quiere decir eso, las buenas nuevas, las buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias, pero hay que hablarlas, las noticias hay que predicarlas, hay que decirlas, si no, pues no sirven de nada. Entonces las buenas noticias hay que hablarlas y para eso hay que tener una actitud y la primera actitud que debo de tener es no avergonzarme del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es la única forma en la que este mundo puede cambiar. Es la única forma en la que este país puede cambiar, es la única forma en la que este, la gente que está a mi alrededor puede ser salva, no hay otra forma, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero se necesita gente dispuesta para predicar la palabra, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, He Estado Pasando cada mes más o menos por el lugar donde yo estudié la universidad. Y, y en, esa, en la calle que lleva a esa universidad hay unos edificios que cuando yo estaba estudiando eran edificios que estaban construyendo. Y yo me acuerdo que yo le pedí a Dios, yo le pedí a Dios en ese tiempo dos cosas: le pedía un carro, yo quería un Chevy Monza. Y le pedía un departamento de esos que estaban construyendo ahí. De esas dos cosas que le pedía Dios, ninguna me dio. Pero me dio, me dio cosas mejores, me dio una casa donde vivir con mi familia y me dio un carro. Y cuando yo paso por ahí y veo esos edificios, le digo, Señor, gracias, porque no me diste lo que yo te pedía, me diste algo mejor. Pero luego paso por la siguiente calle que conduce directamente a la universidad y le digo Señor y gracias porque en esta universidad yo te conocí. Yo no quería estudiar en ese lugar, yo no quería estudiar en ese turno, pero Dios tenía planes y ahí Dios me alcanzó. Y me alcanzó por medio de una persona, no me predicó un ángel. Yo quisiera decirles que yo tuve una revelación de un ángel que bajó del cielo y me habló de Cristo, no. Me predicó una persona, me predicó un profesor que yo tuve en la universidad Entonces el evangelio es predicado por personas como tú y como yo No será predicado por ángeles si antes tú y yo no predicamos el evangelio El evangelio es predicado por personas como tú y como yo Y si personas como tú y como yo decidimos no predicar el evangelio El evangelio se cierra y la gente no tiene la oportunidad de ser salva, Hechos 8, Dios planea la salvación de cada persona, de cada persona, Dios planea la salvación, Dios planeó tu salvación, Dios planeó mi salvación, Dios planea la salvación de cada individuo personalmente y aquí nos lo muestra Hechos capítulo 8, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó y fue Y sucedió que un etíope, eunuco Funcionario de Candace, reina de los etíopes El cual estaba sobre todos sus tesoros Y había venido a Jerusalén para adorar Fíjate, nos muestra la historia de un hombre de un etíope, de un funcionario de la reina de los etíopes, además era eunuco Y este hombre de alguna manera había conocido de Dios porque había ido a Jerusalén para adorar Y regresaba, entiendo yo, a su nación, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías Tenía una Biblia en la mano yo quiero recordarte que casi toda la gente en este país tiene una Biblia a su alcance, una Biblia impresa, todos pueden entrar a una aplicación en internet o en el celular y bajar una Biblia. Entonces casi cualquier persona tiene acceso a la palabra de Dios, este hombre tenía acceso a la palabra de Dios y además ya estaba leyendo en Isaías y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y ese es el punto, ese es el punto, mucha gente no entiende lo que lee, si es que ha intentado leer la Biblia Y mucha gente no entiende en lo que está creyendo, muchas personas no te saben explicar en lo que creen eh, es, es uno de los señores con el que platicaba, me decía eh, pues sí aquí hay muchas vírgenes que adorar, está la virgen de tal, está la virgen de acá, está la virgen de acuyá y yo, yo le iba a preguntar y usted entiende por qué hay tantas vírgenes que adorar, si solamente hubo una virgen que fue María y por qué adorar a una virgen si Cristo fue el que dio su vida por nosotros… Entonces mucha gente no entiende lo que cree, no, no entiende, no sabe explicar, no sabe qué está creyendo, no sabe quién es Dios, hay que explicarles y por eso yo creo que tú eres un profesor de la Biblia, tú eres un maestro de la Biblia, tú te debes convertir en un maestro de la palabra de Dios. Entonces Felipe dijo esta es mi oportunidad, eh, dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este… Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjate, hermana y hermano, que no es difícil predicar el Evangelio. Lo único que tienes que hacer es re referirte a las escrituras. Hablar de lo que dice la Biblia. Eso es todo. El Espíritu Santo va a fluir a través de ti. No es difícil. El primer tema a vencer es... No me avergüenzo del evangelio, el segundo es sentir algo por la gente, sentir algo por la gente, yo todos los días convivo con gente del mundo, los escucho hablar, no me gusta para nada cómo hablan, pero por cierto yo hablaba así también, no me gusta de lo que hablan, no me gusta cómo se visten, no me gustan sus ideas, pero es cuestión de empezar a platicar un poquito con ellos para empezar a a que ellos abran su corazón y poder depositarles ahí la semilla del Evangelio. La iglesia tiene que sentir amor por la gente del mundo. Tienes que sentir amor por, lo, por aquellos con los que trabajas, por aquellos con los que estudias, por aquellos que viven a tu alrededor. Tienes que dejar que el amor de Dios esté en ti y sentir compasión y sentir que, y recordar que un día tú y yo estábamos exactamente igual y alguien tuvo misericordia y alguien se interesó por nosotros y alguien nos amó y alguien empezó a orar por nosotros y alguien nos predicó la palabra, Felipe solamente recibió, fue obediente a las órdenes que recibió de parte de Dios, predicó el evangelio y Dios hizo el resto, Dios hace el resto, tú no tienes que preocuparte por si la persona se va a convertir, no se va a convertir, esa parte no te toca a ti, porque dice el versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, ese es el resultado de una persona que obedece simplemente, escucha la voz de Dios, predica el evangelio de acuerdo a las escrituras y lo demás lo hace el Espíritu de Dios, el eunuco dijo, yo quiero recibir a Cristo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió. Gozoso su camino Qué gran bendición Entonces Alguien me dijo un día Oye pero es que no solamente te preocupes Por hacer la oración de, del pecador Con esa persona, yo estoy seguro que la persona Que recibió a Cristo esta semana Que yo conocí esta semana Dios seguirá la obra Yo simplemente me bajé del taxi Me fui gozoso Y él se fue gozoso Y ahí terminó mi obra Con ese hombre, pero Tal vez con algún compañero de trabajo, con algún familiar, mi obra tenga que seguir y tendré que seguirle predicando el Evangelio. A mí el varón que me compartió, me compartió por tres años y a los tres años eh, tuvo una situación con su hijo eh, de salud que nació y, y tuvo que atenderse en el hospital y, y casi dejamos de convivir durante un año y después se fue a Estados Unidos. Entonces... Tú solamente haz lo que Dios te ordena hacer y Dios hará la obra, Dios hará la obra, amén. Romanos, vamos a Romanos de nuevo, Romanos capítulo 10. Vence la flojera, vence la indiferencia, vence la vergüenza y habla la palabra de Dios. Habla el evangelio, predica el evangelio. No te quedes callada, no te quedes callado Romanos 10, 5. Romanos 10:5 Dice Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas Pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O oh, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo le, le predicaba a este otro señor y me decía, no, pues mi papá cuando era niño él me leía la Biblia y él era un adorador nocturno, dije, ah caray, ¿cómo? nunca he escuchado eso, ¿cómo es eso del adorador nocturno? Dice, sí, él se iba a la adoración nocturna, dije, ¿y ¿eso qué es? Dice, pues mire, en la iglesia, en la iglesia católica por supuesto, Dice, después de que acaba la misa y, y tal, pues se queda la gente y hace como guardias y entonces está el Santísimo, eh, el Santísimo no se refiere a Dios sino a, una, a algo que ellos adoran, que no sé exactamente qué sea, dice ahí está el Santísimo y entonces hay que rezarle y hay que decir los rosarios y hay que estar ahí y entonces ahí se, se queda la gente a dormir en el atrio del, del templo, etcétera, etcétera y… Sabes, la gente piensa que la salvación hay que ganarla. La gente piensa que hay que hacer penitencias, que hay que hacer obras de caridad para ganarse la salvación. Y es precisamente lo que dice aquí Romanos, que no se debe de hacer. Porque la justicia que es por la ley te dice, haciendo estas cosas vivirás por ella. Pero ¿qué te dice la justicia de Dios que es por la fe en Cristo? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo, serás salvo Yo tenía un amigo que les he platicado de él, que a mi amigo en la prepa le gustaba una chica Entonces la chica era cristiana, entonces mi amigo empezó ahí de pegostle con la chica y entonces la chica le dijo, ¿quieres ser mi amigo? Le dijo, sí, por supuesto, no anhelo más nada en la vida que ser tu amigo. Y entonces la chica le dijo, ok, entonces me tienes que acompañar a la iglesia. Entonces lo empezó a llevar a la iglesia cristiana. Mi amigo se convirtió a Cristo, gracias a Dios. Y un día mi amigo me dio un folletito. Y ese folletito decía, te quiero hacer una pregunta, ¿eres salvo? Y yo decía, qué pregunta tan rara. Y seguía ahí, no te estoy diciendo, no te estoy preguntando si tienes una religión, no te estoy preguntando si crees en Dios, no te estoy preguntando si tienes buenas obras, te estoy preguntando si eres salvo, ¿eres salvo? Y entonces yo me desconcerté completamente porque yo pensaba que la salvación no se podía, primero había que ganarla, pero nunca podías estar seguro si la habías ganado o no. A mí me habían enseñado que eso era algo que Dios iba a decidir en el último momento cuando te recibiera. Y entonces Dios iba a decidir si lo alcanzaste, si lo lograste o entras a la catafixia verdad, y te vas al infierno. Yo pensaba que Dios lo iba a decidir así, pero cuando mi amigo me dio ese folleto dije ¿a poco se puede tener la convicción de la salvación? ¿A poco puedo saber si soy salvo aún en vida? Y aquí lo dice la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermana y hermano, esta es la palabra de fe que tienes que predicar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para, para con todos los que le invocan. A mí me gusta mucho predicar las cartas de Pablo, ¿sabes por qué? Porque la predicación ya está hecha, ya nada más es cuestión de leerla y ya la predicación ya está ahí, entonces lo mismo cuando le prediques a alguien ya está esto, ya está el mensaje ahí, ya no tienes que inventar el hilo negro, ya está ahí para que casi casi se lo lea así. ya. Ahí está la palabra, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, así de fácil, hermanas y hermanos, así de fácil, pues sí, así de fácil, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, no necesito ponerme mis guaraches de nopal e irme a la basílica, no no necesito caminar de rodillas hasta que me sangren las piernas. No, simplemente cree en Jesucristo. Ponte a cuentas con el Señor y serás salvo. Cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. Y tendrás salvación. Porque ninguno de los que invocare el nombre del Señor será avergonzado. Ahora, el tema es este, mis amados hermanas y hermanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, es muy fácil, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora Pablo dice, bueno, pero ¿cómo van a invocar en alguien que no han creído? Y luego, ¿y cómo creerán en alguien de quien no han oído? Y luego, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y ahí es, ahí es todo el tema, ahí está todo, todo el asunto de la cuestión. Este es, hermanas y hermanos, ¿cómo van a poder creer si no han oído y cómo van a poder oír si no hay quien les predique? O sea, voltea con el que está a tu lado y dile, pues ya ponte las pilas, ¿no? Predica el evangelio, predica el evangelio. ¿Cómo quieres que este mundo cambie si no predicas el evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En este momento son enviados, hermanas y hermanos son enviados ustedes a predicar el evangelio. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Decía una hermanita en Cristo, ahora ya es grande de edad, y decía, le decía a su hermano, ¿cómo me caías gordo cuando me venías a hablar del evangelio? y se si yo nada más te veía venir y ¿cómo me caías gordo? Y a veces se iba y lo dejaba ahí. Pero ¿sabes qué? Ahora ella es salva también. Y su esposo fue salvo y sus hijos. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas, el evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que, todo aquel que qué, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, primera de Pedro capítulo 4, a Pedro le fue dada una promesa, ¿cuál fue la primera promesa que Dios le dio a Pedro? ¿alguien sabe? ¿Mm? No, exactamente, a Pedro le fue dada una promesa, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús porque vio el milagro y dijo Señor aléjate de mí porque soy hombre pecador Y Jesús le dijo no temas porque tú serás pescador de hombres, pescador de hombres Entonces tú y yo somos llamados a ser pescadores de hombres, pescadores de hombres ¿Para qué los vamos a pescar? Para Cristo. Ganadores de almas, mis hermanas y hermanos. Tenemos un llamado supremo, ser ganadores de almas. Predicar el Evangelio, ganar personas para Cristo. No para mí, no para mi iglesia, no para mi casa, no para mi conveniencia, no. Necesitamos ganar almas para Cristo. Y y Pedro lo escribe en primera de Pedro 4, 1 Pedro 4.1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea está bien tú y yo ya no vamos a caminar lo mismo que ellos y a ellos les va a extrañar Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos Para que sean juzgados en carne según los hombres Pero vivan en espíritu según Dios Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración Y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, y aquí mucha atención, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Somos administradores. ¿De qué somos administradores? De la multiforme gracia de Dios Somos administradores de la multiforme gracia de Dios Hermanas y hermanos Tenemos algo en nuestras manos Voltea a ver tus manos No te las lavaste Están cochinas No ¿Qué tienes en tus manos? Dice la Biblia Eres administrador ¿De qué eres administrador? De la multiforme gracia de Dios Tienes en tus manos el mensaje del Evangelio y eres administrador de ese mensaje del Evangelio. ¿Qué hace un administrador? Pues administra, ¿verdad? Pero que administra? Algo que no es suyo. El buen administrador, el buen mayordomo cuida los bienes de su amo. ¿Y quién es nuestro amo? Dios. ¿Y qué nos ha dado? El mensaje. ¿Y qué tenemos que hacer? Administrarlo. ¿Y qué quiere decir administrarlo? Darle buenas cuentas. Que ese evangelio que tenemos en las manos de un buen rendimiento. ¿Y cómo da un buen rendimiento? Predicándole a la gente. Predicándole a la gente. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios entonces es multiforme, es decir, tiene diversas formas Y a uno hay que hablarle de una forma, a otro hay que hablarle de otra A otro hay que exhortarlo, a otro hay que consolarlo, a otro hay que orientarlo Somos administradores de la multiforme gracia de Dios Somos llamados a ser pescadores de hombres A predicar el evangelio el hermano Wen Myers dice, ¿cuántas oportunidades perdemos de predicar el Evangelio? Cuando vamos a algún lugar a comer, cuando va el plomero a tu casa, cuando te subes a un taxi, cuando te sientas junto a alguien, en tu trabajo, con tus vecinos. ¿Cuántas oportunidades tenemos para predicar el Evangelio? Y muchas veces no lo hacemos. En primer lugar, porque nos avergonzamos. Nos avergonzamos, y qué feo es avergonzarse de alguien, y qué feo es avergonzarse de Dios. Imagínate que tus hijos un día se avergonzaran de ti, y, y te dijeran, no te acerques aquí papá, porque aquí me da vergüenza decir que eres mi papá. Qué cosa tan fea, no, de qué cosa tan fea avergonzarse del evangelio hay que predicar el evangelio, no puedes ir navegando en este mundo con una bandera neutral, tienes que poner tu bandera y cuál es tu bandera, el evangelio, yo navego con la bandera del evangelio yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo vivo por Cristo, yo vivo para Cristo yo vivo por medio de Cristo, yo tengo que predicar el evangelio toda persona que me conozca lo debe de saber Toda persona con la que yo trate debe de saber que yo amo a Cristo, que yo sirvo a Cristo, que yo predico a Cristo. Toda persona lo tiene que saber. Primera de Pedro 3, 1. Y creo que este no es el versículo que yo quería. Segunda de Pedro, perdóname, segunda de Pedro 3.1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores. Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estaba leyendo un artículo que alguien publicó ayer del periódico El País de España y decía el artículo, ¿en qué creen los ateos? Los ateos le, le creyeron a Frederick Nietzsche que dijo, Dios está muerto. Y entonces, dice ahí el artículo, y entonces ¿con qué se llena ese vacío que Dios dejó? Supuestamente para los ateos, si Dios está muerto y si durante mucho tiempo la sociedad creyó en Dios y ahora dicen que no creen en Dios, entonces ¿con qué lo están llenando? Porque una cosa es clara, no puedes dejar algo vacío, no puedes dejar algo vacío, siempre va a ser ocupado por algo y entonces preguntaba el, el, el redactor del artículo y entonces en qué creen los ateos y dicen unos creen en ellos mismos otros creen en la filosofía y, y otros simplemente no saben explicar en qué creen entonces en estos tiempos seguiremos viendo personas que se burlan de nosotros y dicen pues no que Cristo iba a venir pues no viene no viene todo sigue igual, todo seguirá igual y dicen no viene bueno dice Pedro no, no, no se preocupen esto, esto no es raro versículo 8 más oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Me decía un, un amigo, oye, ¿por qué Dios escoge nada más a los elegidos? Le dije, no, Dios no hace acepción de personas, lo dice la palabra, Dios no hace acepción de personas, entonces no es que Dios a unos los escoja y a otros los desecha, pero... Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que uno solo perezca. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, hermanas y hermanos, el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero ¿cómo, pues, dice Pablo, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Predica el evangelio, la iglesia camina cada vez más en la superficialidad Me gustó mucho ahora que partió con el señor el hermano Julio Melgar Le di, di gracias a Dios porque escuché dos, dos mensajes de él ya muy cerca de su muerte Y una palabra que se me queda muy grabada, él decía mucho Nos gusta caminar en la superficialidad nos gusta caminar en la superficialidad, nos gustan los títulos, nos gustan los nombres, nos gusta ser superficiales, pero uno de los salmos dice, eh, cuán profundos me son tus pensamientos, oh Dios. Entonces tú y yo no podemos caminar en la superficialidad de las cosas y al mundo hoy en día le gusta ser superficial, superficial, las mejores marcas, meterte a la… A la a la mejor tienda, salir con tu café de la diosa hindú, verde Y enseñárselo a todo mundo ¿Verdad? Yo digo, ay, yo voy a traer el mío del oxo también no así Y se lo voy a enseñar a todos la, Al mundo le gusta la superficialidad Pero nosotros debemos predicar a Cristo crucificado La iglesia ya no quiere predicar a Cristo Yo oigo mensajes y nuestro amigo Michel nos estaba platicando que fue a, una, a un congreso y llevaba su superbiblia, ¿no? Y entonces llevó su superbiblia y predicó. Y entonces cuando subió otro predicador dijo, yo no necesito traer una superbiblia como la de él. Y él le dijo, pues sí, pero tan siquiera yo sí la leí. Ándele. ¿Por qué? Porque ya muchos predicadores no leen ni siquiera la Biblia. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar si ya la Biblia ya no la queremos leer? Había una iglesia que en su letrero afuera decía, predicamos a Cristo crucificado. Murieron esos predicadores y, los, y la siguiente generación dijo, bueno, ¿y por qué solamente vamos a predicar a Cristo crucificado? Y entonces taparon la parte que decía crucificado y solamente dejaron, predicamos a Cristo. Murió esa generación y la siguiente generación dijo, ¿y por qué solo vamos a predicar a Cristo? Y entonces taparon también esa palabra y ahora solo dice predicamos. Y esa es la condición actual de la iglesia, según mi opinión. Ya nada más predicamos. ¿De qué predicamos? Ah, pues que de las experiencias, que de lo que me pasó, que… Pero ya no somos profundos en la palabra de Dios. Ya no somos profundos en lo que… En lo que la Biblia dice. Ya los cristianos no queremos hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día el que cree en Dios es un ignorante. El que cree en Dios es un mente débil. Es un fanático. O sea, una persona se puede poner los colores del Barcelona en la cara y no es fanático. Pero si alguien dice que cree en Dios y, cree en la, y lee la Biblia, es un fanático y entonces nos hemos avergonzado y ya no queremos predicar la palabra queremos ser como el mundo hermanas y hermanos el mundo no quiere que pienses no quiere que reflexiones cada vez me encuentro más con esto la gente con su celular ya no piensan todo en el celular Aquí parece que está en el Metro Valderas, ¿verdad? Pero no es, es en Japón. En Japón hay una, una campaña publicitaria para que la gente deje de leer los celulares. ¿Sabes por qué? Porque están teniendo muchos accidentes. Entonces, el mundo quiere que ya no pienses, que ya no reflexiones, que ya no ores, que ya no leas, que ya no leas porque ahora lo único que lees es el, un comentario de un amigo que te puso ahí en las redes y que te toma leerlo 20 segundos, eso es todo lo que el mundo quiere leer. Entonces, oye, ¿cómo crees yo leer la Biblia y, y, y tomarme media hora para leerla? El mundo no quiere que leas, el mundo no quiere que te cuestiones, el mundo no quiere que reacciones, el diablo está detrás de todo esto, no quiere que la gente se cuestione las cosas. Ahora, este hermano Dick Eastman escribió un libro que se llama La Hora que Cambia el Mundo y él dice que cuando él ora por un país, él ora para que la gente, para que Dios ponga en su corazón seis preguntas, que la gente se empiece a preguntar seis cosas y entonces ahí se genera la oportunidad para predicar el Evangelio. La primera pregunta que él dice, hay que orar que la gente se cuestione, es, ¿en quién puedo confiar? Que la gente reaccione, deje de estar en su celular, deje de estar en su vida tan ajetreada y, y se haga la, la pregunta, ¿en quién puedo confiar? Y entonces empiece a pensar, a ver, ¿puedo confiar en mí? La verdad es que no. ¿Puedo confiar en mis amigos, en mi trabajo? Estaba leyendo una, un artículo también de una revista de negocios que estudia y dice que hoy en día los ejecutivos de las empresas están teniendo grandes problemas de depresión alrededor de los 45 años. ¿Por qué? Porque su carrera profesional no les llena a los 45 años. Entonces, oremos que la gente se pregunte, ¿en quién puedo confiar? ¿En mi trabajo? en mis títulos, en el gobierno, en mi escuela, en mis amigos, en mi familia. Y entonces la respuesta natural va a ser, solamente puedes confiar en Dios. Solamente puedes confiar en Dios. Entonces oremos porque la gente empiece a preguntarse esto, ¿en quién puedo confiar? Y que Dios les muestre, solamente puedes confiar en Dios. Segunda pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Oremos que la gente piense, se cuestione, ¿cuál es mi propósito? ¿Leer un celular, traerlo en la mano todo el tiempo, andar caminando con mi celular de un lado para otro, ir al antro, tener sexo, emborracharme, ser infiel? ¿Cuál es mi propósito? Oremos que la gente se pregunte, ¿cuál es mi propósito para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? Alguien dijo, el primer día más importante de mi vida es cuando nací. El segundo más importante es cuando descubrí el propósito para el cual nací. Oremos que la gente se pregunte, ¿cuál es mi propósito? Hoy en día la gente... No piensa, no se cuestiona, vive solamente ahí en una corriente. Oremos para que la gente empiece a cuestionarse cuál es mi propósito. Y ahí solamente Dios puede contestar. Solamente Dios puede contestar. Tercer pregunta. Oremos que la gente se pregunte cuándo seré realmente libre. ¿Cuándo seré realmente libre? Nos compartía René Maldonado en el campamento de jóvenes Y les decía a los jóvenes Vimos una película, se cumplieron 20 años De la muerte de una, de una chica en preparatoria en Estados Unidos En una matanza que hubo en una prepa Y a ella la mataron por ser cristiana Y entonces decía René ¿Pensamos que esto fue una tragedia? Y él decía, no, eso no fue una tragedia. Dijo, la verdadera tragedia es esta. Había un matrimonio que trabajaron 30 años para un día jubilarse, irse de vacaciones a la playa y hoy se dedican a juntar conchitas. Y ese es su propósito en la vida, juntar conchitas. Y mucha gente vive así sin propósito. ¿Cuándo realmente seré libre? De las presiones, de los tormentos, de los complejos, de los problemas, que la gente piense, oremos que la gente piense, ¿cuándo realmente seré libre? La respuesta solamente la tiene Dios, solamente Dios. Cuarta pregunta, oremos que la gente se pregunte, ¿por qué ya la sociedad no se acerca a Dios?, ¿Por qué ya la gente no se acerca a Dios? Este artículo, la revista The Economist, que es una revista inglesa, muy reconocida en el mundo, escribió que Estados Unidos ya está en la ruta de la secularización de la sociedad. ¿Qué es la secularización de la sociedad? Sacar a Dios de la sociedad, como lo ha hecho Europa. En general Europa ya sacó a Dios de la sociedad, ya las, eh, los templos cristianos, esos lugares en donde hubo gente como John Wesley, como esos reformadores, como Martín Lutero, ¿verdad? esos lugares donde se predicó la palabra, quedaron vacíos, se están vendiendo y se están convirtiendo en bibliotecas. Europa está completamente alejada de Dios. Y Estados Unidos está en el mismo camino. Mismo camino, eh, alrededor del 70%, hace 100 años el 70% de la gente en Estados Unidos asistía a una iglesia. Hoy en día es el 40% y bajando. Los jóvenes ya no quieren ir a la iglesia. Creer en Dios es ignorancia. Y este señor, un hindú, escribió este libro que les recomiendo, el libro que dio forma al mundo. Eh, eh, todo este libro te dice cómo la Biblia marcó la cultura en este mundo occidental. Y cómo este mundo occidental está abandonando su propia alma, la Biblia. Y él dice, será pues el tiempo de que el sol se meta se ponga, se oculte en Occidente. Yo no tengo nada en contra de cristianos que van a, al cine, pero hoy, hoy en día lo, la gente ya no cree en el Evangelio según San Lucas, ahora creen en George Lucas. Ya no creen en Jesucristo, ya creen en los superhéroes de Marvel. Y, y es tan, tan sutil la ideología de este mundo ¿por qué tanta película de superhéroes? porque lo, lo, lo dijo aquel hombre que escribió el artículo que te platiqué, la sociedad ha matado a Dios y entonces ¿a quién ponemos en su lugar? un superhéroes de Marvel y por eso tiene tanto éxito de nuevo si fuiste a verla Chris no es pecado, pero <risa> cuidado cuidado con la influencia, yo sé que yo sé que Chris cree en Cristo, pero la mayoría de la gente, mis hermanas y hermanos, la gente del mundo, está buscando un, un, llenar un vacío con otra cosa. Entonces, oremos que la gente se pregunte, ¿por qué ya nadie quiere acercarse a Dios? Quinta pregunta, oremos que la gente se pregunte. ¿Cómo puedo salir de mis problemas? Las personas se, se hacen resistentes a sus problemas hasta un día en el cual se rompen. Es como aquel hombre que dijo, ay mi, mi caballo se estaba acostumbrando a no comer hasta que un día se murió. Y así la gente se está acostumbrando a sus problemas, se acostumbran a sus problemas hasta que un día se mueren. Hasta que un día explotan, hasta que un día revientan, hasta que un día ya no saben qué hacer. Oremos que la gente se pregunte, ¿cómo puedo salir de mis problemas financieros, emocionales, familiares, sociales? La gente vive con problemas todos los días, nosotros también por supuesto, pero tenemos una respuesta en Cristo, Cristo es la solución. Y por último, oremos que la gente se pregunte, ¿a dónde iré cuando muera? porque la gente hoy en día no cree que se va a morir la gente dice ay no, yo no voy a hablar de esas cosas yo no voy a pensar en eso es que un día te vas a morir un día yo me voy a morir ¿a dónde vas a ir? ahora sí como decía la canción ¿a dónde irán los muertos? ¿quién sabe a dónde irán? Tan tan. que la gente se lo pregunte que empecemos a tener esa inquietud, oye, ¿a dónde se va una persona que muere? Que la gente empiece a preguntarse y a preocuparse, ¿qué va a pasar el día que yo me muera? Algunos dicen, yo me voy a morir cuando esté anciano. No, perdóname, mucha gente no llega a ser anciano, mucha gente no, no, no pasa de la juventud. Que la persona se pregunte, algunos dicen para eso falta mucho y como sabes, el diablo la primera mentira que le dijo a, a, a Eva fue no moriréis y es la misma mentira que nos sigue diciendo no morirán, no van a morir, sigue en tu rollo, sigue ocupándote en tus cosas y no vas a morir, no te preocupes. Los cristianos tenemos que decir a la gente, ¿sabes qué? Un día vas a morir. No te lo deseo, pero es una realidad. Las estadísticas son claras. De cada 100 personas que nacen, 100 mueren, ¿verdad? Es una realidad. Hermanas y hermanos, dentro de 100 años, ni tú ni yo vamos a estar en este lugar. Es una realidad. ¿Dónde quieres que te lo firme? Dentro de 100 años, ni tú ni yo vamos a estar ya en este lugar. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Había un predicador, el, el 8 de octubre de 1871 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, una campaña de evangelismo. Este predicador tenía la costumbre de predicar en la mañana y en la tarde. En la predicación de la mañana le decía a la gente, bueno, este es el mensaje del Evangelio. Váyanse a su casa, vayan a descansar, vayan a comer, regresen en la tarde y entonces tomen una decisión. Pero ese día... 8 de octubre de 1871, ocurrió el gran incendio de Chicago. Duró tres días. Gran parte de la ciudad fue destruida y muchas personas murieron. Esa fue la última vez que este predicador dijo, vayan a su casa, piensen las cosas y regresen. A partir de ese día, este predicador siempre decía, toma una decisión ya. Porque esta podría ser la última oportunidad que tengas para ser salvo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, hace ya va a ser 23 años, un hermano en Cristo, mi esposa y yo dijimos, va a venir mucha de nuestra familia que no conoce a Dios. Entonces le pedimos a un hermano que diera un mensaje de salvación. Y cuando él empezó a hablar, ¿qué crees? Pues fue error nuestro, ya habíamos servido la cena, muchos empezaron a irse. Y entonces, él empezó a hablar y una de las cosas que dijo es, escuchen bien, porque esta podría ser la última vez que escuches el Evangelio. Cuando yo escuché eso, yo también pensé, qué exagerado. Pues, ¿sabes que Al menos en ese lugar estaba... Estaba mi, mi abuelita Hoy en día ya no está Estaba mi otra abuelita Hoy en día tampoco está Estaba mi abuelo materno Hoy en día tampoco está Estaban algunos hermanos en Cristo Que hoy en día ya tampoco están Entonces ahora yo pienso cuando este hermano dijo Escucha bien el Evangelio porque esta podría ser la última oportunidad. Yo pienso que no estaba exagerando. Hermanas y hermanos, prediquemos el Evangelio porque pudiera ser la última oportunidad que tenemos para predicar. O la última oportunidad que alguien tiene para escuchar. Prediquemos el Evangelio porque no sabemos cuándo terminará la oportunidad. Pablo dijo hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de salvación y entonces si hoy no recibe a Cristo mañana qué le diremos le diremos ayer era el tiempo aceptable ayer era el tiempo de salvación no mañana le volveremos a decir hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de salvación y si tampoco recibe a Cristo pasado mañana qué le diremos ya se te pasó tu tiempo no le volveremos a decir hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de la salvación pero la cuestión es, tú nunca sabes cuándo ese hoy va a terminar. Ni tú ni yo sabemos cuándo ese hoy va a terminar. Entonces, hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos un gran tesoro en las manos. Me enojo con cristianos que en sus redes sociales ponen un montón de cosas, está bien cosas buenas, pero no predican el Evangelio por qué con personas yo estaba ahí escuchando a este señor me hablaba de la política y todo y yo bien podía haberle dicho mire pues yo lo que pienso es esto y, pero yo dije yo no estoy aquí para hablar de política cuando tengo un mensaje más importante el mensaje del evangelio yo no estoy para hablar de fútbol aunque me gustara si lo más importante que tengo para hablar es de Cristo yo le digo a mis alumnos yo no quiero que me recuerden por lo que les enseñé de estadística si alguna vez me van, se van a acordar de mí acuérdense de esto acércate a Dios porque Dios te ama Eso es, si, si algún día te vas a acordar acuérdate de esto Dios te ama Cristo te ama arrepiéntete y yo te te exhorto te confronto te exijo te reclamo a ti que prediques el evangelio porque lo tienes en tus manos porque lo puedes predicar porque si no lo hacemos nosotros Dijo un, un expresidente de Estados Unidos, si no nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Así te lo digo, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos al Señor y dile al, al Señor, si tú así lo sientes, aquí estoy Padre, aquí estoy Señor. Tómame como tus manos, tómame como tu boca, tómame como tus pies para predicar tu palabra Señor no tenemos que inventar cosas, solo tenemos que estar dispuestos a predicarte, a hablar de ti, a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego y al mexicano. Gracias Señor, que la oportunidad, la puerta de oportunidad se abrió para esta nación. Muchos quisieran ver los tiempos que hoy estamos viviendo muchos mártires hubieran querido tener la oportunidad de predicar el evangelio como nosotros hoy la tenemos pero no hemos querido predicar el evangelio no hemos querido ayúdanos Señor a vencer la negligencia a vencer la torpeza a vencer la indiferencia y muédenos Señor Muédenos por favor a predicar tu palabra Que no seamos indolentes Ante tanto Ante tanta necesidad Ante tanto dolor Ante tantas cosas que están pasando A nuestro alrededor Ayúdanos Señor a no ser indiferentes A no ser arrogantes a no estar inseguros a no avergonzarnos del evangelio enciende en tu iglesia una pasión por ti que nos impida quedarnos callados enciende en nosotros Señor una pasión que nos impida dejar de hablar de ti abre nuestra boca, pon trompeta en nuestra boca Señor levanta tus manos, dile al Señor dame oportunidades para predicar el Evangelio, dame la forma de predicar el Evangelio dame las palabras, las ideas la disposición la actitud para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo la carga en mi corazón por la gente que está a mi alrededor Señor nuevos tiempos vengan sobre tu iglesia en estos días para predicar el evangelio, para no quedarnos callados Señor, que ya no hablemos de política, que ya no hablemos de fútbol, que ya no hablemos de las cosas que habla el mundo que hablemos de ti porque de todo lo demás alguien lo hablará pero de ti Señor solamente los que te conocemos Solamente los que nos hemos acercado a ti, solamente los que hemos gustado de tu amor, podemos hablarlo, podemos predicarlo porque te conocemos Señor.